0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Bom, vamos começar então com a principal notícia do dia. É, finalmente foi concluído o processo de venda é, da Highline, da, das, das, dos sites da Oi para a Highline. É, a gente lembra que a de cerca de duas semanas atrás, foi pouco tempo, eh, a Highline anunciou que iria comprar eh, uma quantidade de sites e torres eh, que, que ficaram remanescentes na operadora Oi, não estavam previstos dentro do plano de reestruturação inicial dos ativos, mas eles conseguiram localizar esses ativos de torres, fizeram uma oferta bastante generosa, é, praticamente 1,7 bilhão de reais aí por cerca de 8 mil torres de infraestrutura da Oi, sendo que o que vai ser pago à vista é alguma coisa perto de 1,1 bilhão de reais e depois você vai ter aí um, um, um saldo remanescente de uns 600 milhões de reais que vão ser é, pagos à medida que foi, fei foi feita é, a aprovação da liberação desses sites todos. Mas basicamente são sites e torres que a Oi utilizava para serviço de telefonia fixa e para algumas atividades que não tinham relação com telefonia móvel, porque esses sites já foram é, passados anteriormente no processo de venda de torres, né, da primeira leva de venda de torres, que, aliás a, a Highline já tinha sido é, a vencedora. E daí depois é, o processo de venda da Oi móvel, mas esses 8 mil sites aqui, essas estruturas, eh, foram agora eh, eh, levadas pela Highline dentro do processo de alienação que está dentro do, 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 do escopo aqui da recuperação judicial. Então, eh, o, a oferta foi feita, a proposta vinculante foi feita há cerca de duas semanas, eh, hoje teve a, a, a Assembleia com a aprovação dessa 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 oferta, na verdade não uma assembleia, um leilão com a aprovação dessa oferta, é, havia outras duas é, possíveis can candidatas que estavam é, olhando esses ativos, mas que não fizeram é, lances, então é, tanto a American Tower que estava que tava interessada nesse processo quanto é, a, a, a outra oferta que estava, a outra empresa interessada que estava é, buscando informações, que era a IHS, é, não fizeram ofertas, então a Highline levou esses sites aqui sem nenhuma concorrência e, com isso, né, ela fortalece aí o seu portfólio no Brasil, hoje ela já tem cerca de 5 mil é, sites e vai ampliar ainda mais com isso. É, o, o, do ponto de vista da Oi, é uma movimentação importante porque ela coloca uma quantidade é, significativa de recursos que nem estavam previstas dentro do processo de recuperação para dentro da empresa, então 1,7 bilhão de reais é bastante dinheiro considerando a fragilidade da situação financeira da Oi e a necessidade que ela tem de ter um caixa mais robusto. Por outro lado, isso aqui vai criar para ela é, um custo operacional adicional, porque ela continua tendo a necessidade de utilizar esses sites para o seu serviço. E tem um complicador, que é o complicador regulatório. Né? Essa operação ainda precisa passar pelo crivo da Anatel e do CAD. É, dentro desses ativos aqui, tem bastante coisa que pode ser considerada bem reversível, são ativos vinculados, de alguma maneira, à concessão da Oi. E aí, com isso, para que a Oi possa... É definitivamente transferir a titularidade desses ativos aqui, ela vai precisar da anuência da Anatel, deve ser uma discussão um pouco complexa, não deve ser tão simples assim, mas é, de qualquer maneira a Highline está bancando aí essa, essa disputa, claro que tem um, uma reserva né, para o caso de algumas é, dessas, desses sites não serem aprovados aqui para transferentes, então tudo isso ainda vai depender da aprovação aqui da, da, da Anatel e também do Cad do órgão concorrencial. Mas, de qualquer maneira, um passo importante para a Oi, que até o final desse mês deve sair do processo de recuperação judicial. Outra notícia que a gente traz, na verdade, é mais uma análise do que uma notícia, é, a gente fez um comparativo sobre as redes neutras é, da Vital e da Fibrasil, as duas principais operadoras de redes neutras hoje atuando no mercado brasileiro, é, para entender um pouco onde é que elas se sobrepõem onde é que elas não se sobrepõem. É, a razão por trás dessa matéria está tá no fato de que os grandes anúncios que foram feitos na semana passada pela, pela Fibrasil, é, de parcerias tanto com a Vero quanto com a Sky, terem incluído cláusulas de não-exclusividade. né? Quer dizer, é, não existe aí uma vinculação de que é, esses clientes, a Vero e a Sky, vão ter que utilizar a, apenas a rede da FI Brasil, né? É, e uma das alegações é justamente essa, porque são empresas que têm interesse de ter a maior complementariedade, a maior é, possibilidade de atingir o Brasil inteiro utilizando diferentes redes neutras. E a gente foi olhar é, como que as duas redes neutras se comparam. E, claro que existe uma diferença bastante grande, é, principalmente pelo fato de que é, a Vital ela se originou de uma rede neutra é, nacional, de uma rede nacional da Oi, uma rede de fibra nacional, enquanto a Fibrasil se originou de uma rede que também tinha uma cobertura nacional, mas que excluiu todos os ativos no estado de São Paulo, quando a Vivo fez a segregação dos ativos aqui para criar a Fibrasil. Então, no final das contas, né, pelo levantamento que a gente fez, e daí todas essas informações estão bem detalhadas lá na matéria, com as tabelas, os comparativos e tudo mais, mas no final das contas, a Vital tem hoje 247 é, municípios que ela cobre com a sua rede neutra, e a FIBrasil tem é, 76 municípios que ela cobre com as suas redes neutras. É, do ponto de vista de é, lares servidos por essas redes, a Vital, tem uma quantidade bem maior, 17 milhões de Homes de, de, de home space, enquanto a Fibrasil tem 2,5. E onde as duas se sobrepõem, que esse é que é o dado interessante, é, o que significa que as duas vão competir né, pelos mesmos mercados, são 31 cidades por enquanto. Claro que tanto a Fibrasil está se expandindo, quanto a Vital também, esse número tende a crescer. Mas já hoje, existe aí um total é, de é, 31 cidades em que as duas empresas se sobrepõem, portanto, descontando essas sobreposições, as duas empresas, a Fibrasil e a Vital, cobrem aí um total de 292 municípios é, que hoje é, são atendidas por redes neutras com essas características que a Vital e a Fibrasil oferecem. Claro que existem também outros operadores de redes neutras, como é o caso do American Tower, como é o caso da iSystem, que é controlada pela TIM, né? mas a gente restringiu esse levantamento por enquanto, só a Fibrasil e a Vital, para dar uma dimensão de como que as duas empresas é, competem e como que elas se complementam, como que as suas infraestruturas se complementam. Então, é, vale a pena dar uma olhada ali na matéria, a gente tem os dados ali bem dissecados com relação a essa comparação, para quem está interessado em entender um pouco como que as redes neutras podem servir para a entrada de novos atores, como é o caso, por exemplo, da Sky, né? Olhar esse, esses, essa demografia e essa distribuição geográfica das, das duas operadoras eh, pode ser bem interessante. Falando um pouquinho eh, sobre eh, o mercado de competição, aqui a gente eh, traz a informação de que hoje a Brintel, que é a associação que representa as empresas de torre, as empresas torreiras, né? Como a gente chama, é... Eh, Buscou é, a imprensa e, e, e divulgou uma carta, que na verdade também foi encaminhada aqui ao CAD e à Anatel, pedindo rigor e critério na análise do processo que envolve é, o acordo de operação entre Vivo e o INITI. A gente noticiou esse acordo já há duas semanas, ele já levantou uma série de discussões sobre é, se isso representaria ou não uma concentração no mercado, algumas associações, como é o caso da Telcomp, mostraram muita preocupação com relação a esse acordo, teve declarações da Anatel, declarações do presidente da Anatel, depois uma entrevista com o INIT. a gente já cobriu bastante esse assunto, mas agora a Brintel, que é a empresa de torres, entrou aqui no circuito. O que, que a Brintel está preocupada, né? No que, que a gente pode ler nas entrelinhas ali da manifestação da Abrintel? Claro que é uma associação que representa as empresas de torres, né? Então não tem necessariamente interesse direto nessa questão, mas no momento em que Vivo e o Inite compartilham infraestrutura, isso tem um impacto no mercado de torres, né? E aqui a gente está falando de 3,5 mil municípios em que você vai ter é, sobreposição. De, de, de infraestrutura, sobreposição de, de, de redes entre as duas empresas, em que a Unit vai utilizar é, rede da Vivo e vice-versa. Né? E mais 1,1 é, uh, mil municípios em que é, a Vivo vai alugar espectro da Unity Então, o acordo, como é bastante amplo, traz impactos aqui, sim, para o mercado de torres. né? As empresas de torres estão preocupadas que haja uma concentração excessiva por conta disso. E aí, por essa razão, estão é, fazendo essa manifestação pública, que também, obviamente, já chegou a Anatel e ao CAD, é, no sentido de buscar uma, uma análise criteriosa. Claro que a Anatel e o CAD vão ser criteriosos, mas o, o recado que está todo mundo dando é, é o seguinte... É... Essa é uma operação que mexe muito no cenário competitivo, no cenário concorrencial. Então, é importante, nesse caso, que é, a Anatel e o Cad é, olhem essa questão sob essa perspectiva concorrencial. Como, de fato, eles, pelo menos, dizem que estão fazendo. Né? No caso, especificamente, da Anatel, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre já deu essa declaração em diferentes momentos, dizendo que a questão concorrencial é, hoje, a mais relevante nessa análise do caso Vivo e o IDIT. Mudando de assunto, hoje também sai a notícia é, de um julgamento no Supremo com relação a uma lei específica do estado de Pernambuco é, que proibia as operadoras de telecomunicações de oferecerem serviços de valor adicionado. A, o julgamento foi pela inconstitucionalidade, até em nada de novo, tá? Toda vez que tiver uma lei de algum estado, de algum município, é, interferindo nos serviços de telecomunicações, pode ter certeza que o Supremo vai derrubar, isso aqui já é, é fato dado, porque a Constituição atribui exclusivamente à União a regulação sobre o setor de telecomunicações, então não adianta querer fazer lei, inventar é, em alguns casos, algumas questões relacionadas a direitos do consumidor acabam passando, mas quase sempre quando fala de telecomunicações o Supremo derruba a legislação é, estadual ou municipal por conta de inconstitucionalidades, mas aqui tem um outro aspecto que é interessante, tá? porque o governo de Pernambuco estava preocupado com o quê? Com o fato de que as operadoras de telecomunicações estavam comercializando dentro dos seus pacotes de serviço serviços de valor adicionado, serviços de vídeo, serviços de streaming de música, serviço de aluguel de livros, né, de tradução, é, curso de línguas e tudo mais. E, obviamente, como serviço de valor adicionado, não paga a mesma tributação que os serviços de telecomunicações pagam, que é o ICMS. A desconfiança do, 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 do governo de Pernambuco é que isso daí fosse uma estratégia das empresas para conseguir é, 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 burlar a legislação tributária e não pagar o imposto mais pesado, que é o ICMS, e aí, nesses casos aqui, especificamente, paga-se ou o ISS ou, em alguns casos, nem tem tributação, né, dependendo do, do tipo de serviço. Né? Então, na decisão do Supremo fica muito claro isso, tá? Que assim, por mais que exista uma certa confusão, né, sobre é, o, o que que é telecomunicações, o que que não é, quando começa o serviço de valor adicionado e quando termina o serviço de telecomunicações, do ponto de vista do Supremo, não tem problema nenhum as operadoras fazerem a comercialização desses serviços aqui, tá? E a não ser que haja uma legislação federal dizendo que não pode, o entendimento do Supremo é que elas estão autorizadas e estão permitidas a fazer isso. As receitas federais que se virem para conseguir fiscalizar e encontrar formas de enquadrar dentro desses serviços aí que as empresas de telecomunicações oferecem o tributo de ICMS, que é muito mais alto. Né? Agora baixou para 16%, né? por conta da medida provisória que reduziu é, o ICMS em serviços essenciais. As, claro que os estados estão protestando, estão indo é, para a justiça e tudo mais, mas, de qualquer maneira, ainda é um tributo bastante elevado em comparação com os serviços... É, que não são caracterizados como de telecomunicações, porque quando é ISS, a tributação é de 5%, é muito menor do que os 16% aí do ICMS. Né? E isso 16% agora, né? porque até dois meses atrás, essa tributação passava de 35%. Então, essa decisão aqui do, do Supremo é importante por todos esses aspectos aqui que eu destaquei. É, mudando de assunto, agora vamos falar um pouco sobre é, executivos no setor de telecomunicações e carreiras dentro do setor de telecomunicações, especificamente é, a, a área regulatória do setor de telecomunicações viu uma mudança importante que aconteceu na sexta-feira passada, o principal executivo da Oi, que cuida, é, cuidava até então dos assuntos regulatórios e institucionais, o Cadu Medeiros, Carlos Eduardo Medeiros, executivo vice-presidente de assuntos institucionais e regulatórios da Oi, já desde 2016, né, ocupando essa função, e desde 2013 atuando também na área regulatória, está deixando a empresa, então, vai sair da Oi é, e que vai, quem vai entrar no seu lugar é a Adriana Cunha, que trabalhou com o Cadu durante muitos anos como diretora de regulamentação. É, saiu da Oi no final do ano passado, em outubro, se não me engano, é, mas está retornando agora para ocupar, inclusive, é, a vice-presidência e assumir essa função que o Cadu desempenhou ao longo desses anos. É, o, o Carlos Eduardo Medeiros, como vice-presidente da Oi, pegou algumas das maiores pedreiras que a operadora já enfrentou do ponto de vista regulatório e institucional. A gente pode elencar só algumas delas, mas assim teve todo o trabalho de reformulação do novo modelo de telecomunicações, em que a Oi foi um protagonista e atuou bastante. É, você teve, óbvio, o início do processo de recuperação judicial, que já dura seis anos, e a Oi, ao longo desse tempo todo, contou com o Cadu aqui no suporte é, da, da, das questões regulatórias que envolviam essa, essa recuperação judicial que não são poucas, tá? desde negociação com é, é, a Advocacia Geral da União é, para é, entender como que é, poderia ser descontado né, ou como é que a União poderia entrar dentro do processo de recuperação considerando que ela era credora, até discussões no, no STJ com relação à é, a, a recuperação dos créditos que a OIT tinha, com a Anatel para evitar uma possível intervenção na Oi durante esse processo, então assim, foi uma tempestade, né? foi um assunto assim, que ocupou é, manchetes e manchetes da Teletime e de outras publicações especializadas de veículos da grande imprensa ao longo desse período, é, ele também participou, por consequência, né, de todo o processo de alienação dos recursos de venda dos, dos ativos que a Oi tinha e que foram alienados dentro desse processo de recuperação judicial, também extremamente complexos do ponto de vista regulatório, concorrencial. Né? A gente está falando da venda da um imóvel, da venda da, do controle da Vital, né? da, da unidade de fibra, da empresa de torres, da empresa de data centers. Então, é, todas essas unidades que foram vendidas envolveram uma negociação e um trabalho de convencimento e de explicação para as autoridades, principalmente a Anatel e a ICAD, muito intensa, e aí a liderança desse processo coube aqui ao Cadu. Mas a Adriana volta com uma missão não menos é, complexa, ela vem é, para comandar a Oi, no que talvez seja agora o, o, o período mais crucial para o futuro da empresa, que é justamente é, como que vai ficar a Oi depois do fim da concessão de telefonia fixa. Né? Essa concessão termina é, no segundo semestre de 2025, é um assunto que tem envolvido uma discussão intensa na Anatel com relação a como que a Anatel vai tratar essa, esse processo de adaptação, basta lembrar que a Anatel inclusive colocou já um preço para essa adaptação para todas as operadoras aí na casa de 22 bilhões de reais, ou especificamente, é, o preço para ela fazer a adaptação e sair do regime de concessão e ir para o regime de autorização é só 12 bilhões de reais, então é uma fortuna que a Oi, obviamente, não vai topar, então vai ter uma discussão em cima disso. Existe, em paralelo, o processo de arbitragem que está correndo é, na corte arbitral, em que a Oi questiona é, uma série de perdas que foram provocadas pela União ao longo dos anos na concessão de telefonia fixa, são 16 bilhões de reais. Então, se você fizer, inclusive, encontro de contas aí, é, a Oi... Teria 4 bilhões a receber da União, o que obviamente não vai acontecer, vai ser um processo muito difícil de negociar isso com a União com relação a como que vai ser é, é, o, o pagamento disso caso a arbitragem decida que a UE tem razão e como que vai ser também o pagamento para que a Oi faça migração para autorização. Ou, na pior das hipóteses, devolva a concessão é, e abandone o serviço de telefonia fixa, o que também vai ser muito traumático para o governo, porque vai ter que assumir é, essa obrigação de prestação de serviço, a não ser que livre né, o, o, o STFC do regime público. Mas não pode fazer isso enquanto a Oi for concessionária, senão a Oi teria... É, obviamente, a prerrogativa de poder também ser uma prestadora em regime de autorização. Tem toda a questão de bens reversíveis, a discussão passa pelo Tribunal de Contas, tudo isso, né, o que não é pouca coisa, está na mão, sob a responsabilidade agora da Adriana Cunha, que vai assumir é, a vice-presidência de assuntos regulatórios e institucionais é, pela UE. Então, boa sorte aí para a Adriana, boa sorte para o Cadu também no segmento das suas atividades, é, mas a gente é, segue aqui acompanhando porque a Oi é um protagonista em todos os debates regulatórios que a gente é, tem e vai ter ainda nos próximos anos, com certeza. Hoje começou o Congresso da SET, a Sociedade de Engenharia de Televisão, em São Paulo, e aí fazendo a ponte entre de radiodifusão e telecomunicações, um dos debates que aconteceram lá foi justamente sobre o papel do 5G no setor de radiodifusão, como que o 5G pode ser aproveitado na radiodifusão. Basicamente, hoje, a gente está falando sobre uma utilização para o mercado pro, pro, no âmbito corporativo, as emissoras de televisão utilizando links de 5G para fazer entradas ao vivo na né, é, 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 chamada tecnologia de -link, né? que é quando o repórter Leva uma mochila conectada à rede móvel e utiliza essa mochila para fazer a transmissão daquilo que é captado pela câmera. Com 5G, pelo que se aponta aqui nas discussões, isso se potencializa imensamente, porque você tem uma capacidade da rede muito maior. E tem um aspecto interessante que vale a pena a gente destacar. Os radiodifusores veem no 5G a possibilidade de utilizar o, a, o atributo de slicing das redes de 5G, que é quando você consegue definir e travar uma determinada qualidade de serviço para um determinado eh, cliente. Então, no caso, os radiodifusores seriam os clientes contratantes do, do, da conexão de 5G, mas com uma qualidade de serviço específica para esses links de transmissão ao vivo que são é, potencialmente é, é, viáveis em cima do 5G, já existe tecnologia para isso e tudo mais. Então, talvez aí a radiodifusão seja, inclusive, um dos primeiros clientes do setor de telecomunicações a demandar um 5G com qualidade controlada de, de, de link, com slicing de rede, porque eles têm uma aplicação muito específica para isso e que requer esse tipo de controle sobre a rede de 5G. Então, esse aqui foi um dos temas discutidos no Congresso da Sete a gente vai acompanhar o resto da semana. E aí, para a gente encerrar o nosso boletim de hoje, é, destacando que é, as operadoras formalmente lançaram, então, serviço de 5G em Florianópolis, Rio de Janeiro, Palmas e Vitória, é, já estava previsto isso, a gente já vem noticiando sobre esse assunto desde a semana passada, né? a Anatel já tinha dado a liberação, é, o interessante só dessa história é que com essas novas é, operadoras aqui entrando, você já tem, do, com essas novas cidades entrando aí no, no hall dos serviços prestados pelas operadoras, já são 12 capitais que contam com sinal de 5G hoje, tá? então, é... Além dessas aí que eu mencionei, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, e Goiânia já tem o sinal de 5G, e aí é, o destaque fica para o fato de que as operadoras de telecomunicações estão lançando já os serviços, mas com uma infraestrutura muito maior do que a demandada pelo próprio edital. Então estão lançando o serviço já com uma cobertura de rede é, que ainda que tenha pontos é, ainda de áreas de sombra, pontos que não estão devidamente cobertos, mas essas é, redes que estão sendo lançadas o 5G já é, abrangem uma, uma extensão territorial muito maior do que aquilo que é exigido pela regulamentação. Então, é um fato aí a ser comemorado dentro da estratégia das operadoras de ampliar a sua infraestrutura. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o nosso... Boletim Teletime, nosso podcast sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês não conhecem ainda o nosso site, entrem lá, www.teletime.com.br. É, todas as informações que a gente analisou e noticiou aqui estão lá disponíveis gratuitamente. Vocês também podem se cadastrar para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou ainda podem seguir a gente nas redes sociais, sempre como arroba estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e também no YouTube com esse podcast diariamente e com alguns conteúdos extras que a gente faz no nosso canal Teletime Live. Então ficamos por aqui, pessoal, obrigado pela audiência, até amanhã, até mais.